0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 欢迎您收听FM101.3 首尔交通广播1013信息港 我是主持人张玉安一般情况下呢海外直购物美价廉受到很多消费者的欢迎不过在韩国打算直购海外品牌鞋类产品时呢最好还是好好比较比较近日 韩国消费者院对18个海外鞋类品牌调查发现 其中一半以上在韩国国内购买的价格比海外直购更便宜相关人员表示以海外直购方式购买鞋类产品时应仔细比较国内外的价格在相应官方网站上选择准确型号并且要考虑到海外直购鞋类产品在韩国难以享受售后服务的特点 听众朋友们在购买时一定要谨慎判断，不要因为惯性思维而多花冤枉钱。好的，一首歌曲呢，是来自袍子演唱的 talk。首先为您说一下今天我们1013信息港的内容 包括了两个板块为是真是假还有玩转韩国语首先呢是真是假板块中的两位嘉宾将会面对真假难辨的资讯看看谁更具火眼金睛谁更会巧辨真美最后在玩转韩国语板块将会和安锦竹老师一起学习有趣的韩语知识那么好的下面是我们的广告时间广告之后马上会来
1: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听巧分辨。好的，欢迎大家走入今天我们的《是真是假》节目。
0: 当今社会信息量巨大信息内容淋林总总让我们常常是难辨真假啊我们的是真是假节目呢将邀请嘉宾带来各式真假难辨的信息和您一同把把关看看他们到底是真是假另外收音机前的听众朋友们也可以和我们进行互动把您的想法和建议通过我们的参与方式告诉我们我们的参与方式为 您可以通过短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的通讯费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的还可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o w u r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么同时再为您介绍一下我们节目的收听方法大家可以通过传统的调频 FM101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v e r k r 中的 EFM首页 以及YouTube内大家可以搜索 t b s e f m 来收听我们的节目那么错过直播的朋友们也可以通过网站 或者是TBSAPP 收听我们的节目回放又或者可以通过 w w w p u p b a n g c o m 或者是 p u p b a n g 的应用程序 在内搜索1013信息卡 或者是1013新兴行来收听也是可以的 好的那么让我们首先欢迎今天的二位嘉宾二位你好主播晚上好二位好啊又是一星期过去了 而且今天是22号 再过两天就是平安夜了呢想问一下二位这个平安夜打算怎么过呢我准备去试听广场
2: 嗯前面滑冰然后再去附近的呃这个文具店买一本2 0 1 9年的台历哦嗯挺好的我觉得啊是原因是什么呢为什么在那天要买台历呢因为他现在也不是完全是年底啊啊因为呃那天正好休息嘛然后挑台历的时间可能会比较长台你要挑什么样的呃毕竟这个台历会放在工作台前一整年嘛所以希望挑到一个 <笑>
0: 呃自己喜欢的这种比如说有呃画作了或者是自己喜欢作家那我可以你给你送你一本挂历哎好这个我喜欢以前咱们小的时候不都是那种大美人挂历吗是吧啊每个月都是不一样的大美人这能过在你吗可以吗呃应该可以的可以的是是的哇上司也可能会喜欢的对开玩笑啊我觉得啊还可以但是滑冰这个事情我觉得有有待商量自己去吗呃自己去自己去啊滑的好吗 oh. okay, <笑> <对吧? 笑> <笑><笑><笑><笑> 啊这个会滑一点点会滑但是技术不太好技术不太好没关系那些人多是你想滑的开的话也没有办法是吧<笑> <那还是吧?
1: 笑> 好问郑云记者您那天那准备怎么过哦听到李记的计划之后我只有羡慕羡慕还有羡慕这个你都羡慕那你要干什么呀总归是休息嘛哦呃那天晚上那天值班呢啊为什么那天值班呢那天都是红日子就排班嘛啊正好排二十四号是不是红日子啊二十五号是红日子但是一般你是二十四号要玩完之后二十五号才能休息啊<笑><笑> 呃 就24号值班 25号是可以休息一天 哦, 哦, 但是25号当天也有人值班
0: 也有人值班
1: 对像除了24号之外 30号啊 啊, 哦, 然后1月1号啊
0: 接连排班都是是因为您是新入职员的原因吗还是说正好就排到那了就正好排到排撞上了是春节的时候呢 除夕除夕也是您排班对哦所以一年的您该是一是不是跟上次关系不怎么好啊我觉得应该是鸿运到头是吗对啊但是还好啊在这个工作当中度过最重要的几个节日还是很有意义的呃这么想吧啊对对对只能这么想了是是那二位过节的时候一般喜欢的比较热闹的还是说稍微的安静一些的呃看吧嗯<笑><笑>
1: <哦>, <笑><笑><笑><笑> <是>。<笑> 就每年每年还是会不太一样嗯嗯嗯像今年的话主要是还是希望在家里休息一下哦对累了已经对毕竟第二天还要接着上班要上班的对哦它也不是长假就是一天而已对像去年的话正好撞上跟周末连在一起好像有个三天小长假的感觉今年的话就是嗯可能意义就没有那么就这么一个周一周二周二周三的我记得嗯所以可能今年稍微的安静的休息对 然后呃李健记者您是准备滑几天呢呃我我我是准备去就是像烤肉店炸鸡店这种比较热闹的自己哎跟朋友哦对跟朋友然后好好的喝一杯释放喝一杯释放一下对啊我们李记总是喝一杯释放一下您现在已经快马上感觉一韩国传统的人的感觉了喝一杯释放一下那我觉得身体还是很重要的对好好在休息休息也可以运动我觉得很好喝酒这个事情<笑>
0: 我也没有什么资格说你啊但是我觉得咱们共勉吧好不好好看一下今天呢二位带来的真假信息是哪些好首先请郑云记者提出第一个真假信息啊第一个是吃核桃能补脑嗯就有网友说以前总有熬夜的习惯<笑>
1: 可能是出于这个原因，就记忆力大大下降。很多事情、事情都记不住，然后早就听说核桃吃核桃能补脑，所以就买了大把的核桃来吃。所以每天吃大概三个左右，并且按时睡觉，过了差不多大概三个月左右吧，反应明显快了，记忆力也提高了。所以就觉得吃核桃真的能补脑。嗯哦，吃核桃能补脑。这个我妈妈也经常跟我说的一件事情。原因呢就是说我们吃什么补什么对吃形补形对是长得比较长得不像大脑对咱们大脑有没有那么多褶皱我不知道啊但是确实它可能跟大脑形状比较相似对所以这个常被拿来做补脑佳品啊哦是的所以这个核桃补脑有科学依据吗嗯嗯呃李健记者您先提一下您的观点呃我觉得首先得看这种说法当中的补脑<笑><笑>
2: 是指提升智力还是呃恢复脑的一个机能嘛嗯嗯如果是说提升智力的话我觉得吃核桃对于补脑的效果是有限的嗯呃但是如果是说恢复给给大脑提供一些能量呃包括给它起到一定的这种缓解大脑疲劳的这个作用应该是有的有一些这样的作用对因为呃核桃中呃含有一些热量嘛然后呃吃了之后可能
0: 对于人体力的恢复是有帮助的这样可以缓解脑的疲劳那您这么说的话吃什么都可以补脑了都是可以有热量的对那不吃我直接吃面包啊吃一些五花肉啊都是可以补脑的什有坚果啊对呀 这个这个可能跟核核桃中含有的一些微量元素或者是一些成分有关系哦也是因为核桃独特自己含有的一些这个元素有关系的对对对哦所以我觉得核桃可以补脑这种说法是真的是真的是对嗯我觉得有道理也是啊是吗因为嗯从小的时候就开始吃核桃但是我觉得还有挺有效果的<笑>
1: 哦是聪明的我觉得我这嗯电视上面也经常可以看到什么经常用脑多什么什么核桃这种是哦对最近还有某个饮料的品牌对是三个什么东西是不是几个几个核桃这个对对对对所以有一些道理我觉得嗯好那么请证人记者告诉我们这个是真的还是假的这个是假的这个也是假的对这太颠覆我们儿童时期的一些观念了没错没错其实啊在膳食中加入一些核桃或核桃油的话<笑> 的确是能够对身体起到有益的效果进而间接促进大脑功能呈现一个健康的状态所以从某种意义上来说的话核桃确实有健脑的意思只不过它并非最酷的健脑英雄因为它会做的是别人别的食物也会做就像刚才主播提到的之所以之所以产生上面两个那个些健康作用就要靠两个东西 一个是抗氧化物质,还有一个是Alpha亚麻酸。但我们想获取这两个有意义的健康的东西的话, 其实核桃并不是最好的食物来源, 像其他坚果、蔬菜、水果这些, 其实我们平时都会大量摄入的食物, 其中的抗氧化物质含量的话是绝对不输给核桃的。然后像刚才李记说的一点是很 正确的比如说因为关于补脑的话我们普通的消费者和科学家的定义是不一样的我们对补脑的期待或许是能够提升智力啊对快速缓解大脑疲脑疲劳嗯这就是有点像广告语啊是是是对然后其实但是科学主要的研究领域的话其实是大脑的发育和衰老在研究中发现其实日常摄入包括核桃在内的少量坚果<笑> 都有利于延缓大脑的衰老过程对减少包括中风在内的疾病风险啊但是到目前为止并没有直接的研究证明吃了核桃之后就能短期内提高人的智商或者是提高 考试成绩哦其实关于这些吃的谣言啊应该是数不胜数是我从小真的不喜欢吃核桃太难吃了觉得是吧对包括像什么吃黑芝麻能生发啊这也是假的吃黑豆能生发啊什么红皮鸡蛋更有营养都是跟基因有关系是不是小时候我妈妈经常让我吃芹菜嗯然后说这个可以长高但是现在看来没有什么吃甘蔗的话长得更高是吧是所以都没有什么道理在里边是那所以我这个<笑>
0: <是吗? 笑> <笑><笑><笑> 智商是天生来的有可能有可能好非常感谢郑云记者啊跟我们稍微的普及了一下儿童的这个知识是不是好那么下面请李健记者提出您今天第一个真假信息嗯韩国学生的学习能力在全世界各国学生中名列前茅我们知道亚洲国家这个学生的成绩尤其是在数学语文科学这一方面呃通常是被世界所认可的<笑>
2: 一些教育经验和模式也被欧美国家所称赞最近有一篇报道是说韩国学生的成绩在欧洲北美等发达国家这个学生的能力之上这个消息是真是假呢这个作为一个中国人但是我是在韩国工作这道题我就不参与了啊怎么说都不对是不是好请问一下我们的郑云记者您怎么看待这个问题的我觉得这个应该是有统计的然后据我<笑><笑>
1: 呃所知啊就比如说像考雅思考试的时候嗯比如说会选择一些就肯定是高字里头拔尖子比较难嘛嗯是像国内的话可能大家都会避免去什么北京上海广州这些一线城市考嗯因为嗯考分比较高像海外考场的话雅思也是一个就是就韩国雅思考场也是一个大家避避免去的一个考场因为分高嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯所以就是总就是总来说他是那个他们的笔试成绩是非常厉害的哦据我所知啊是吗对对对嗯嗯但是我前几天刚好听到一个消息啊就是韩国很少人去考雅思不是因为它难的原因是因为韩国很多企业它重视的是托福成绩是吧对托业成啊托业成绩对托业成绩啊但是他这个雅思他们也要是出国留学的话也是需要的对对他不仅是一个就比如说可能在这边应聘的话可能会多考他的一个托业啊拖页口语方面对对比如说要是出国留学的话也是会选择考雅思考比较多的然后像他们其实学生也还蛮辛苦的对对对经常说是睡不饱几个六个小时啊之类的十然后经常就是学校补习班学校补习班然后就是去一些周末也是会去一些读书室嗯
1: 嗯嗯嗯哦所以通过这样的方式您觉得然后分也挺高的是所以韩国学生的学习能力在全世界各国学生中应该是名列前茅您觉得是有一些统计结果在里边的对是的像我觉得像亚洲学生的话因为都不错我觉得哎对特别是数学嗯所以我觉得像中国已经小学开始已经奥数了都呃对他们他们的奥数现在也赶上来了啊是吗对对对所以
2: 是的，这道题我觉得是个坑啊，就是对对对，啊，那李健记者，您跟我们说一下吧，这是真的还是假的？对，像郑云记者说的，这个是呃，韩国学生能力的呃，韩国学学生的学习能力是有统计数据的。嗯，国际学生能力评估计划和国际数学和科学研究这两个机构之前公布的统计数据当中呢。<笑> 呃，韩国学生在数学、科学以及阅读理解这三大主科方面的排名都是前五名。哦，这个是在 OECD 就是经济合作与发展组织这些国家当中的排名。嗯嗯嗯。除了数学、科学等主要科目以外，韩国学生还有一点非常厉害，就是团队合作。哦，团队合作。韩国学生的团队合作能力呢，在亚洲是排名居首的。嗯。但是有一点是要值得注意的啊，这个笔试成绩包括这种呃测试的这个成绩。并不能代表学生对于学学习的感兴趣程度。嗯，呃，虽然韩国学生的学习能力排名靠前，但是他们对于这个学生的兴趣，呃，学习的兴趣度呢，在 OECD 国家中排名是倒数的。哦，这个是倒数第二。<笑>
0: 嗯然后尤其是在科学领域这一方面学生的感兴趣度是最低的哦也就是说学习能力虽然很强但是并不是因为喜欢学习而学习有的时候可能跟本身的一些想法和兴趣是相反的啊对有时候可能会应付考试应付考试的原因这一点我觉得有一些让人觉得可悲了是吧因为学生们没有办法选择自己喜欢的但是学习能力这么强啊这可能在大学之后 啊， 这个亚洲和西方的一些国家的学习能力 啊， 他们的这样的结果就体现出来了。对， 创新能力方面是 的， 嗯。好， 那么下一个 呢， 是由郑云记者提出的真假信 息：
1: 雾霾影响智商和记忆力。
0: 哦， 今天郑云记者都是跟智商有关系的啊。刚
1: 说到智 商， 再来说补一条好了。雾霾影响了智商和记忆力能不能具体介绍一下就近年来各大城市的雾霾天气是越来越多了就很多城市就启动了空气预警就大城市本来就很容易拥堵一然后雾霾的出现对交通更是雪上加霜所以由于雾霾逐渐高频率的入侵我们的生活很多研究机构就开始对雾霾做了一系列的研究就有研究表明雾霾之类的空气污染不仅
0: 因伤害我们的肺，还直接损害大脑，影响我们的记忆力和智力发育。哦，请问这是真是假？我觉得有道理。嗯，我也觉得是。我觉得有道理，因为雾霾进入我们身体之后啊，它可能会进入到肺当中，有可能会进入肺当中。嗯，但有的时候它也可能进入大脑吧，因为通过血液的循环呢，是吧？可能进入大脑之后肯定会影响我们的记忆力。但智商会不会影响我就不知道了，因为智商有的时候成人之后已经定了吧。真的
2: 对嗯嗯嗯前段时间有一篇报道是说这个雾霾中的呃这种细小颗粒嗯会直接进入人的大脑但呃并且是不容易被被排出体外的哦嗯这个是有科学研究依据的嗯然后我觉得雾霾影响智力另一个因素是雾霾带来的并发症嗯呃因为我小时候生活在山西嘛所以那个地方空气质量特别不好呃当时
0: 雾霾引发了鼻窦炎，嗯嗯，然后鼻窦炎就是对自己的呼吸系统是一个非常严重的影响。是，对，对。所以这个大脑的供氧跟不上的话，有时候感觉学习的时候就会很吃力，对，然后记忆力也不好，对，晚上也休息不好。嗯嗯嗯，所以就是两个方面吧，一个是直接影响，另一个是这种并发症，哦，对，人的大脑带来的影响。当时你也出现这种鼻窦炎的情况吗？对，最后还做了穿刺手术，是吗？是的。所以。您学习不好的借口是因为雾霾是不是是的是因为我心里是这么想的这么多年终于把实话说出来了但是我觉得有道理是嗯嗯嗯是应该是真的哦因为现在您是相当于现身说法了啊通过自己年轻时候的这样的经历觉得雾霾影响了自己的学习成绩对是不是跟妈妈说过这事儿吗啊跟她说过但是妈妈说她说小时候找吧总看电视总玩然后学习不好因为这个原因对<笑><笑><笑><笑>
1: 考虑过考虑过这个原因吗因为电视玩的原因我觉得玩和看电视反而更容易开发智力吧我想请当年山西高考状元来以身说一下有机会的话请他说一说您的想法是什么对对对两位其实都说得很正确这个是个真的因为美国媒体前不久就针对性的报道过<笑><笑> 在人类大脑里面发现了就是空气污染的成分然后这些这项研究就直接引起了轩然大波因为在我们的常规的印象里其实雾霾应该最多只会影响我们的呼吸道但是这个研究却表明啊对人最重要的脑部组织也有牵连然后此前就罗切斯特大学的一位医学教授的团队就在期刊上发布了新的研究结果雾霾对实验室里的小白鼠的大脑的确会造成伤害然后这项实验研究呢在人体上的表现则更为明显和令人震撼与沙尘暴不同雾霾其实能通过呼吸道直接影响到我们人类的大脑雾霾中含有纳米金属粒子会加快老年痴呆的出现对这些粒粒子的话一般来源于空气中漂浮的来自城市或工厂的燃烧废铁与燃料等包括汽车尾气嗯然后其实对于雾霾它其实真的没有新闻报道里的那么简单因为在现在它还不是促成人类寿命减弱的主流原因但是它带来的问题会越来越严重对我们的后世的影响也会在逐步加剧也在所以其于人类而言
0: 其伤害其实是不亚于全球变暖的是的所以这个雾霾真的不光光是一个国家一个地区的问题了已经成为一个整个全球性的一个危害了对没错有的时候我们可能不能改变整个的问题但是可以从自身去先找一些好的方法保护环境对没错减少开车呀等等等等是不是嗯 好的啊，这个我们又学习了一条，是雾霾跟我们的记忆力有一些关系，是吧？嗯，那么让我们简单的稍事休息一下，听一首歌曲，就是来自长吉哈瓦尔古兹演唱的《Q a 好的 欢迎大家回到今天我们1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式 您可以通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可或者是登录我们的网页留言板登录 t b s 1 f m s o u l w a r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的下面是我们的广告时间好的那么在广告之后呢欢迎大家回到我们今天是真是假的第二部讨论环节当中第一部当中啊我们真的学了很多的一些知识啊特别是跟记忆力和智商有关系的啊我们想这个记得非常清楚然后就是我们李健记者说的啊要去滑冰的事情了啊这个记忆非常清楚啊李健我觉得您赶紧的别自己再过这样的节日了 我也想啊是不是但是还没有缘分嘛让你的这个前辈跟你好好找一找好那就拜托了啊也拜托了是不是我也拜托了开玩笑来看一下今天我们第二部讨论的话题好那么下面是由我们的李健记者提出的嗯最近一段时间非洲猪瘟在中国多个省份肆虐人们对于猪肉的恐惧心理加剧呃有<笑><笑><笑><笑>
2: 最近微博上有一条消息称说是家住东北的一个小伙吃了猪肉然后连续高烧不退最后进了医院之后被诊断为疑似非洲猪瘟这个传染病呃送到沈阳之后医治无效然后可能失去了生命呃还有朋友圈里的这个消息是说大家千万不要吃猪肉了嗯现在辽宁的疫情非常严重新闻报道没有报道完整呃所有的这种大型的生畜肉都不要吃包括猪牛羊 这些熟食都不要吃盖章的也不要吃就不要吃肉了呗对哦是因为呃这个说法是说非洲猪瘟会传染给人啊是人畜可以共染的这么一种疾病对对对这个说法是真的还是假的哦肉最近是因为猪瘟不能吃然后呢菜类啊因为农药不能吃那我们就喝西北风呗是不是<笑>
0: <笑>西北风也因为雾霾啊对喝不了那我们只能清修了就是是取天地之精华啊<笑>
1: 那这种情况的话真的不能活了就是听一下金融记者您的想法您觉得这是真的还是假的假的哦假新闻因为这个非洲猪瘟首先它对人体健康和食品安全不产生直接影响它是通过病猪与健康猪之间的间接或直接接触传播而来的所以因为像中国农业部的高官就已经出来辟谣了让大家放心吃猪肉嗯但即便呃因为这个猪瘟啊确实具有那个极高的致死率和传染性它的确也会影响生猪的生产效率进而威胁粮食安全嗯而这个不仅不仅会影响养猪户和其他主体啊也可能会给其他相关群体带来严重的社会经济影响嗯因为就在这个消息爆出来之后就中国最大的肉类加工企业就受到了
0: 疫情影响，嗯嗯嗯，然后股股价就后面是跌停嘛。哦，就是因为这些谣言的原因，对，然后相关行业公司的股价均出现了下跌。哦，所以正好我们在这里郑重的要提醒大家，这个是个谣言，并不是真实的情况。是的，它确实会对猪产生一些问题，是不是？对对，但是对人体确实是无害的。所以现在吃猪肉产品是完全没关系的。对，没错。
1: 好的那么看一下今天的下一条信息是由郑云记者提出的就多吃碱性食物能生男孩哦三儿辣女嘛对这个碱性食物一般指的是什么呀<笑><笑> <对>, <笑> 就这个ph值 碱酸它是有 哦, 超过7的是吗 有, 应该是 应该是7 3 5到7 4 5是呈弱碱性弱碱性哦那您能不能具体跟我们说一下这个资讯的内容呢就最近身边有很多朋友在就准备在怀孕生小孩了那就在说呃是不是就是我们俗话都说了嘛碱生男男酸生女就多吃碱性食物能生男孩哦然后因为像那个云南腾冲就一一个非常著名的怀胎井
0: 嗯你要是喝它左边一点的泉水就是生男宝哦生喝右边一点的泉水就是生女宝女宝宝哦对这是个非就非常在哪有这个地方在腾冲腾冲湖南云南云南对对腾冲对对非常有名的一个名的证个它比较灵的一个地方嗯我觉得咱们可以试一试男的去也能有效果吗开玩笑啊但是<笑><笑><笑> 咱们老话说的好是酸儿辣女是吧辣的是应该是女孩酸性的不对呀酸儿辣女辣的好像是碱性的啊是吗对哦所以碱生男是酸生女嗯好李建记者作为一个记者您怎么看待这个情况呃我我觉得可以用高中时候学的生物知识来分析一下嗯呃就是
2: 这个生男还是生女，是取决于男性。嗯，呃，这个染色体，因为呃，决定性别的 X Y 染色体。如果男性的这个 Y 染色体就是进行结合的话哦最后生出来的是男孩嗯然后如果男性的这个 X 染色体最后结合的话是生出来的是女孩哦并且人体自身是具有这种酸碱平衡系统的嗯即使吃了酸性的这个食物在进入血液或者是 呃， 消化之前就已经进行一个中和 了， 因为人体呃自身的这个平衡系统 嘛， 所以它酸性和碱性对于染色体的这个制造什么 的， 都是我觉得是没有影响的。嗯， 这条应该是一个假消息。一个
0: 假消息 是， 而且我们常说的酸儿辣 女， 一般指的是怀孕之后的一些症状吧。他如果喜欢吃酸的 话， 可能男孩的几率更大。对， 喜欢吃。
1: 辣的话可能女孩的几率更辣只是这个并不是说我吃完酸的话就可以生孩子男孩是不是这个没错但是确实民间有一些就是说法就是在怀孕前嗯呃像都会双方都会吃一些叶酸来补
0: 就是养一下身体吧把身体养好然后在这个过程中间呢就会注意那个饮食的搭配哦这样子的话就觉得他们觉得会男女的这个几率会改变对对对没错没错这么说的话四川云南这个地方应该都是女孩子了是辣的这么多韩国也是一样喜欢是辣的地方所以多少还是没有完全的科学依据的是不是嗯 oh, <笑><笑><笑>
1: 这首先我们需要来看一下这个理论啊，这理论是认为酸碱性体质能影响生男生女，然后通过服用特定的、特定的药物或者食品，可以调节体液的酸碱度，从而控制。孩子的出生性别但是其实就是近日美国一个法庭就判这个酸碱体质理论的创始人罗伯特 赔偿一名癌症患者1.5亿美元 0.5亿美元 就广为流传的这个酸碱体质理论就被推翻了因为这个人体分为酸性体质和碱性体质的说法就根本不成立 其实正常情况下人的体液总体PH值 是在7.35到7.45之间 呈弱碱性然后医学上根本不存在酸性体质和碱性体质这样的说法然后值得注意的是 这个PH值如果低于7.35的话 就是酸中毒 高于7.45就是减中毒 也就是说要是有一个人真的属于酸性体质或者减性体质的话就得赶紧去医院治病了然后其次的话人们也无法通过饮食去改变身体的一个酸碱度在食物上确实在化学上是有酸碱之分的但是他们对人身体的酸碱代谢啊影响也非常小
0: 嗯是而且在现在这个社会生儿生女都一样了已经是不是不要再纠结男孩好还是女孩好了对没错没错就希望大家能够打破这种偏见啊对好来看下一条信息是由我们的李健记者提出的嗯呃为了弥补去核电政策造成的电力缺口韩国计划从中国和俄罗斯进口电力呃这个将导致韩国成为其他大国的能源附属国呃也就是说
2: 进口电力会危害国防安全,这种说法是真是假呢?嗯,哦,好难呢,您这个准备的。哦,是指的是韩国将来的能源可能会产生依赖性。<笑> 对对并且它这个从中国和俄呃和俄罗斯进口电力尤其是从俄罗斯进口的话它的电力线路会经过呃北韩所以如果有紧急情况的时候北韩把这个电路切断哦会产生一些能源的危机对情况哦但是韩国确实不是一个呃能源和资源大国是吧对对没错所以提出这一条的话我觉得多少可能会有一些它的理由在里边
0: 但是现在我知道韩国很多的一些电力都是通过核来去发电的对那么用核发电的话就不存在我们的化石燃料的危机情况了嗯是的这个时候是不是就是一条假新闻了呢但是他也他文在寅政府一上台就说他要脱核电啊是吗对对所以之前我们也有说过就是用五花肉嗯发电的用五花肉发电对 还记得吗？记得这个好像就是台湾的用爱发电的感觉一样，是吧？所以有的时候确实不靠谱的一些事情啊。用五花肉发电有一些可能性在里边，因为确实它是一个生物燃料，对，它是如果完全依靠这个的话是不可能的。呃，对，它是辅助的，它主要的就是发展清洁能源嘛，因为它这个清洁能源市场还是比较广阔的。嗯嗯，对，是。所以您觉得这个是真的还是假的？
1: 假的假新首先这个命题太过于绝对了它只是从计划从中国和俄罗斯进口电力还不是进口全部的电力或者是进口全部的能源就说它是能源其实它这个能源附属国就是说它的 能源对外的依赖度嘛嗯嗯嗯其实说到能源对外依赖的度的话中国应该也比较严峻吧因为据统计2 0 1 7年中国从就是进口的石油是达到了4亿吨哦占到多少呢大约 呃占的比例挺高的对对所以我记得好像是 它整个就占到了80% 我也知道好像天然气也是这边是通过俄罗斯还有美国也进口了非常多的一些它天然气的那个进口度是排在日本对日本的话因为它也是资源不是特别丰富嘛所以它也是排在第二的所以证明它这个问题还是比较严峻的嗯然后像就是刚才有说过的脱核电政策嗯这个一托核电或者是一进口从其他国家进口能源的话就会导致它失去一个能源自主性的话我觉得嗯还是比较牵强的这个命题对那假如说你二位刚才说过的这个文在寅总统提出的脱核电将来达成的话并不是百分之百把它脱掉啊就是说在一定比例当中减少核电的比例对大量进口一些能源这个时候难道不会产生一些对外能源的依赖性吗他只是说他要其实他这个进口比如说打比方说他这个命题中的进口电力是说那个东北亚超级电网这个还不是韩国人提出的这是日本人提出的对他这个建设这个超级电网其实在东北亚这个地区让一个资源得到一个很好的循环利用比如说我从你这里进口电力你从我这里进口石油相当于是有利于彼此的这么一个想法对然后但是吧这个还只是一个愿景也还没有提上日程来然后其实我觉得比起进口或者是脱核电的话其实最重要的是发展清洁能源这样才会对环境有一个很好的影响这未来一个能源发展的方向毕竟我们的资源是有限的
2: 所以要想一些其他的方式了啊对好,那请一下李健记者说一下这个是真的还是假的呢?对这个争议的开端呢是韩国保守政党的一个国会议员提出来的呃当时他从韩国电力公司拿到了一份报告书这个报告中确实是提到了韩国政府正在推进这个进口电力的计划呃但是这个议员就提出了这种观点啊说呃就是韩国经过几十年来已经实现了能源的独立 包括主播刚才说的建立了大量的这种比较优质的核电站呃但是可能文在政府成立之后它这个老旧的核电站是相继关停的哦为了弥补这个电力缺口呢可能政府将会大力开发清洁资源或者是这种包括进口电力之类的呃然后这个议员就说如果进口电力的话会对国家安全造成影响呃 呃，但是另外一家权威媒体，嗯，对这个进口电力的政策进行了深挖，呃，是说这个政策呃最开始酝酿的时候，是从2006年，就是郑云记者刚才说的，嗯嗯，东北亚超级电网计划，它是呃日本的一个能源大亨提出来的，嗯嗯，呃，然后。2013年韩国、俄罗斯首脑会谈时，双方达成了协议，开始共同推进。然后2014年双方是签订了合作项目的谅解备忘录。这个时机都是在文在寅政府成立之前，也就是说去核电政策他提出之前呢。所以说东北亚这个电网政策呢，不会对国家安全造成影响，并且韩国电力这个负责人也是出来辟谣了，说。
0: 东北亚电网如果真的达成了的话嗯韩国进口的这个电力占国内总发电量的比例将在百分之二左右嗯嗯这个量是不会威胁到韩国的一些国防安全对是非常低的一个比例所以这是个假新闻是不是对好的那么也非常感谢二位记者的参与啊今天呢咱们先到这儿了咱们下一次再见啊下期节目再见再见再见那么让我们先听一段音乐之后呢再进入最后一个板块玩转韩国语送你一首歌曲是来自品冠演唱的言外之意去世刀不断一师一友乐连晚一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和您见面了首先有请我们一师一有活力四射的安锦朱老师老师好 여러분,
3: 안녕하세요。 안녕하세요安你还记得我们一个星期之前就是上星期的六我们就学习过了动词或者形容词加아서어서你还记得吗哦对对对可以可以好的那我现在我说的中文你直接啊这个我现在说的韩语你直接用中文就给我翻译一下吧好的好的嗯 <音樂>偏我呢咳嗽哟哦肚子疼所以呢去了医院对的因为 oh, a 所以 b 的意思对不对啊就做得很好好的那我们今天我们一起学习一下另外的这个是动词加阿嗦阿嗦这个的另外的一个意思好不好好的嗯嗯 o k okay, 这个呢就是动词加阿 s o 阿 s o 这个也是 a 阿 s o 阿 s b 的形式但是我们要注意的是我们上周学习的是动词加阿 s o 阿 s 也可以使用还有形容词加阿 s o 阿 s 也可以但是呢今天我们要学习的只能用动词动词对形容词不可以用的好的好的好的意思呢就是先行句 a 之后发生了后行句 b 那么这个呢表示事情发生的这个时间的顺序的意思嗯比如说啊 병원에 가서 의사를 만나요. 去医院见医生. 어 对的,见医生. 어 어. 그아음 아침에 일어나서 샤워했어요. 早晨起床之后洗澡了. 맞습니다. 선물을 사서 부모님께 드렸어요. 买礼物之后送给了父母. 对的, 여자친구를 만나서 d r i v e 了嗯呃和见见了女朋友之后呢开车兜风了对的挺好的嗯 o okay, k 我们再看一下一个特点 a 阿塞奥塞 b 这个就是因为是因为是在先行句 a 状况里面发生然后发生了这个后性这个后性句的那个 b 的行为所以 a 与 b 之间呢有相互有直接的这样的关系是吗我们再看看好的 카페에 가서 커피를 마셨어요这个意思的话意思是去咖啡馆然后를마셨어요喝了咖啡那么这个我们喝咖啡的发生的场所呢也是在那个咖啡厅的要先去才能够喝咖啡有直接的关系不可能去咖啡馆然后在另外的地方喝咖啡的 oh, 葡萄的洗澡澡摸个澡这意思呢洗了葡萄之后然后吃了葡萄对的不可能是洗了葡萄然后吃了什么另外的东西对吧还有这个另外的特点 a a 是 b 现形句 a 与后形句 b 的主语要相同那比如说 중국 음식을 만들어서 먹었어요哦这个样子的做了中餐之后吃了中餐对不可能是由我来做中国菜然后其他人吃对对对对还有另外的一个且여자친구는 고향에 가서. 父母你们 e uh, 我女朋友回了故乡见了她父母对的我女朋友回故乡然后另外的人见我的这个那我的女朋友的父母就不可能的还有另外的特点就是这个也是 a 阿 s アソ、o B，然后这个呢不可以不与过去的 at o d 将来的 cat 等一起使用。那比如说，coffee shop 的卡구亲 其就是去了咖啡店等朋友了对的那么这个两件事情都是已经发生的没错那么比如说很多学生就很多外国学生这样我们说错的 oh, c o f f e e s h o p 卡扫错青国人其他的是不可以啊扫扫呢只能用原形我用的嗯还有呢 c o f f e e shop。 가겠어서 친구를 기다릴 거예요. 어, 也是不可以的吧 对, 기다릴 거예요是我打算的对不对打算等朋友那么这个呢还是我我还그有去嗯가겠어서也不可以哦好的还有另外的特点아서어서和那 苦我们已经学习过了这两个都是表示顺序的有什么区别呢第一就是阿嫂阿嫂表示事情前后一定有关系但是苦没有限制的能不能做一下比较呢好的洗嗯个洗完水果之后吃了 对吃了那个水果嗯另外的呢从那吃过嗯坏的某个事啊他们两个并不有一定的关系对的对的嗯嗯还有呢一个特点那就是我们阿萨阿萨的话有一定的这样的这个这个规则嗯这个常语서다 안다 내리다 일어나다, 嗯, 걷다, 뛰다。 만나다가다오다这样一起使用就说一下一个一个这个句子吧好的서점에서 서서 책을
0: 봤어요哦在书店站着看了书对的就是习惯的习惯的方式哦好今天这个稍微有一点难啊对对所希望大家可以在家里好好的回放听一听好咱们明天再见再见 好的那么在我们的玩转韩国语之后呢就到了跟你说一声再见的时间了最后主持人张渊代表我们的节目作家李林和李晶轩以及制作人韩道润感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送你一首歌曲是来自刘德华演唱的我不够爱你